0: はい、どうも、ひよすけです。ひよすけのひよってニューゲーム。今週もやっていきましょうね。はい。えー、アーマードコアが、なんか発売してから25年だそうですよ。なんかね、この間25周年みたいな記事を見かけましてね。もうし半世紀なんですね。早いですね。えー、あのー、アーマードコア好きなんですよ。なんでね、今日はアーマードコアの話をしていこうかと思うんですけども、これあの、フロムソフトウェアが出してるロボットアクションですね。TPS のサードパーソンシューティングのロボットアクションということなんですけども、えー、結構ね人気シリーズで全部で15作品出てますあの。移植とかそういうの抜きにしてね。15作ということなんで結構出てますよね。えー、で私はそれほぼやってますね。ほぼほぼやってる感じですね。で、まあこんだけの人気作品なんですけども、割とね人を選ぶ作品なんで、えーまあ、知らない人は知らないだろうし。っていう感じなんですけども、あの、なんかね、ウェブでたまにネタにされてることがありますよね。あの、何風が吹けばおケアが儲かるみたいな感じで、最終的にアーマードコアの新作が出るみたいなのにつなげちゃうっていうね。あのなな、例えば、なんだろうな。えっと、新作のスイーツが発売される。食べたらすごく美味しくて幸せな気持ちになる。でも何か物足りなさを感じる。体は闘争を求める。アーマードコアの新作が発売されるみたいな<笑>。なんかもう強引にね、アーマードコア新作に結びつけちゃうみたいなね。そういうお決まりのネタがあるんでね。そで、それで名前は知ってるみたいな人ももしかしたらいるかもしれないですよね。うんまあ、そんなネタにされるようなこともあるゲームなんですけどもね。まあ、確かにネタにされるような要素はあるんですが、とはいえ普通に面白いゲームなんでね。えー、これを気にしていただけたら嬉しいなというところでね、えー、話していきたいと思いますけども。えー、まあ、まずはね、何はともあれ一作目なわけですけども、とりあえずね、もう一作目の段階でも、アーマードコアといえば、こんな感じっていうものが出来上がってるので、とりあえず一作目を知れば、大体全体的な雰囲気はわかるかなという気がするんでね、そこら辺ちょっと説明していきたいと思いますけども、まず世界設定的にはですね、あのー、戦争で、大きな戦争があって、世界、世界が崩壊してしまってるみたいな。もう国家も政府も消滅してしまったみたいな世界なんですよ。で、そんな中で、巨大企業がね、もう世界を管理してるというか、なんか支配してるというかね、そんな状況で、状況なんですけども、また企業同士で争ってたりしてね、まあ結局争いが絶えないみたいな。そんないわゆるデストピアみたいなね、世界なんですね。で、そんな中で主人公は、えー、レイブンと呼ばれる傭兵としてですね、えー、まあ、企業から依頼を受けたりして、で、それでミッションにね、臨むと。戦いに身を投じていくと。そんな感じなんですよ。で、そのレイブンが、ま、ロボットに乗って戦うわけですけども、その乗ってるロボットの名前が、えー、アーマードコアと。えー、AC、通称 AC と言いますけどね。というわけなんですね。だから、えー、ガンダムだとね、その、乗ってるロボットが、モビルスーツとかモビルアーマーなんて言い方しますけども。そんなような感じで、この世界では、ロボットのことアーマードコア、AC と呼んでおります。まあね、15作品いろいろあって、それぞれにストーリーがあったりするわけですけども、当然。でもね、基本的には、もう全体的にそんな感じなんですよ。もう、要はそういう争いの絶えない世界の中で、傭兵として戦いに身を投じていくっていう。大体そんな話だと思っといてもらえれば大丈夫です。もう、ストーリーはね、今回ちょっと一個一個説明してると長くなるんでね、もう、以上とさせていただきますよ。もう、基本的にはそんな感じですと、思っといてください。ええ。で、まあ、実際ゲームやる際にもね、そんなストーリーを深く楽しむっていう感じでもないですからね。あの、まあ、そういうストーリーを楽しみたい人は楽しむこともできるけども、あんますごい曖昧になんかこう、ちゃんと語ってくれなかったりするんで、なんか想像で補うしかないみたいなとこあるんでね。あのー、それよりもまあ、とにかく戦闘を楽しむみたいなゲームですよ。ええ、なんで、とりあえず今回はストーリーにね、話は置いときますけども。えー、まあ、その上でまあ、AC の特徴、アーマードコアといえば、みたいなね、ところを説明していきますと、まずアーマードコアの特徴といえば何よりもカスタマイズなんですよね。AC のカスタマイズ。あのー、まあ、ね、ロボットをこう、いろいろパーツを組み替えて、ええー、ね、自分なりのロ,ロボットをね、作っていくというところなんですけども、この AC はまずパーツがいろいろ分かれてまして、まあ、コアパーツという胴体ね、胴体があって、で、腕があって、足があって、頭があって、で、まあ、エネルギーの出力を含めるジェネレーター、で、まあ、機動力に関係してくるブースター、で、武器のロックオン性能に関係する FCS、で、あともう、右手武器、左手吹き、えー、右肩武器、左肩武器みたいなね、感じで、結構パーツが多いわけですよ。で、このパーツをいろいろと組み替えてね、それぞれに細かいパラメーターとかもあるし、それを選びながら、こうね、厳選して、組み替えて、自分なりの AC を作っていくと。まあ、軽量級にしてね、こうスピード勝負にするのかうん、真逆の重量級でね、パワー勝負で、合流していくのか、はたまとはバランスをとってね、中力にするのかとかね。で、武器にしても近距離系なのか遠距離系なのかとか。あたもエネルギー系の武器と実弾系の武器とかね、あったりして。とにかくまあ選択肢がいろいろあるんで、もうこれがいろいろね、選ぶだけでも時間かかるってね、それを選んでるのが楽しいんですよ。で、さらにやっと組み上げたと思ったらそこからまたカラーリングをね、AC のカラーリングを決めれますんで、細かく。全体のカラーリング決めるもやし、えー、腕だけちょっと変えるとかね、足だけ変えるとかいうこともできるし、もうこれでまた時間かかりますよね。で、さらにはね、エンブレムっていうのは作れまして、要は自分だけのマークをね、書けるんですよ。もうドット絵で書いて。で、それを AC に貼り付けるみたいなね、こともできるんで。もうこれだけ AC を作るっていうだけでいろいろやることがあるんで、もうこれだけで一つのゲームとして楽しいぐらいのね、感じですね。あのーね、戦い、ロボットで戦うゲームのはずなのに、ミッションに挑むまでにもう気がついたら1時間2時間経ってたみたいなね。いろいろもう組み替えて、組み替えて、色変えて、エンブレム変えてみたいなことやってたらね、もう2時間経ってましたみたいな、そんなこともね、あるぐらい、ちょっとこれだけで熱中しちゃうっていうね。で、さらにやっぱ、ロボット、といえばやっぱかっこいいロボットに乗りたいじゃないですか。ねで、このアーマードコアはやっぱね、そこもちゃんとしてて、ちゃんとかっこいいんですよ、ロボットが。デザインがかっこいい。で、このデザインやってるのは川森昭司さんっていう方で、これあの、マクロスのね、アニメのマクロスのメカデザインやってる方なんですね。で、まあこの方が 100% 全部やってるってわけじゃないんでしょうけど、まあこの方が参加してまして、メカデザインがね、すごいかっこいいんですよ。で、さらには、えー、その企業ごとにね、もうパーツを販売してる企業ごとに特色がちゃんとあるんですよ。デザインの特色。この企業が出してるパーツはちょっと武骨な感じとかね。こっちの企業はちょっと丸みを帯びてる、何ですか近未来的と言いますかね。なんかそんな感じのデザインとか。なんかそういう企業の特色がちゃんと出てて、それもまたね、選ぶ上で楽しかったりするんですど自分でう別にこの企業、一つの企業のパーツで揃えたからボーナスがつくとかそういうことはないんで。好き勝手、好き勝手いろいろ組み替えちゃっていいんですけど、自分の中で勝手に設定を作ってね、なんかこの企業のパーツだけで組むとか、そんなことをしてみたりすることもできるし、もうひたすら強さだけを追求してもいいし、もう見た目なんか関係ねえっていうね、強さだけあれいいんだっていう、それでも別にし、とにかく見た目にこだって、性能は削ってでもこのパーツ使いたいとかね、いうこともあったりするし、そこだけでも十分楽しいですよね。これがまず一つ AC。AC といえばカスタマイズっていう。一つの大きな要素ですね。で、もう一つの特徴としまして、やっぱりね、その、今言ったようにパーツがいろいろありますよね。で、まあ武器の種類もいろいろある。で、まあサードパーソン、パー,ーソンシューティングなんでね、その、ロボットの背,背中から見たアングルでね、こう固定されてて、その状態で操作しなきゃいけないと、えー、いうことなんで、まあまず、機体のね、操作、前後左右に動いたり、しますよね。で、視界もね、上下左右動かさないといけないですよね。で、まあ、武器もね、右手武器使う、左手武器使う、傾きに切り替えるとかね、いろいろやることがあるわけですよ。となるとね、もう、とにかく操作が難しいです、これ。で、しかも、まあこれ、初代はね、一作目はプレイステーション、初代のプレイステーションで出てるわけですけども、最初のプレイステーションのコントローラーってアナログスティックなかったじゃないですか。アナログスティックはないんですよ。で、当時としてはね、もう、プレステのコントローラーってボタンが多い方でしたけど、アーマードコア的に言うと、あれでも少ないんですよ、ボタンは。足りてないんです。<笑>やること多すぎて。で、そこに無理やりこうなんか、ね、操作を当てはめてる状態なんで、もうね、コントローラーのボタン全部使うし、操作。で、しかもややこしいし、みたいなことでねで、とにかく難しいです。もう、なんだろうな、その、初めてバイオハザードをやると操作が難しくてなんか壁に向かって走、ずっと走っちゃうみたいなのってあるあるじゃないですか。よくある話じゃないですか。このアーマードコアでもね、初めてやったら操作がわかんなくても棒立ちになるみたいな。<笑>ずっとぐるぐる回っちゃうとかね。もう L、LZ、RZ でなんか上向く、下向くとかだったりするんで、もうなんか横向こうとしたらずっと上向いちゃうみたいなね。気づいたら空見上げてるみたいな。あ<笑>ぶないあぶないあない。あ、なんか空が綺麗みたいな。<笑>気がついたら空が綺麗みたいな。<笑>そんなことばっかりやっちゃうみたいなね。そういうもうわけのわかんない行動しちゃうっていうのは初心者あるあるですね。うん、慣れるまでは結構大変ですよ。で、まあ、後々ね、ちゃんとキーアサインをいろいろ変えたりとか、自分好みに変えることもできるようになるんですけど、とはいえね、難しいです。なかなかこう自分に合った操作を選ぶこともできないしぐらいの複雑さがあってね、このアーマードコアの歴史といえば、もう操作方法探求の歴史であると言ってもいいぐらい、これはね、難しいんですよ<笑>。だから、ね、そ、それでネタにされることもありますしね、ちょっと難しすぎるぞっていうことは。だから、AC、ね、アーマードコアとはどんなゲームですかと言われたら、まずロボットアクションであると。で、次にそのロボットのカスタマイズが楽しいですよと。でそして操作が難しいと。大体これです。もうシリーズ通してそういうものだと思っておいてもらえれば大丈夫です。で、まあ、一作目はねこう、まあ、例文としてミッション、依頼を受けてミッションこなしてっていう内容でね、そのミッションの内容が結構いろいろあって面白いんですよ。あのー、まあね、企業同士争ってるから、あっちの企業の施設を潰してやれとかね、逆に守ってくれとかね。あと、要人警護で、こう、車で要人が移動してるから、A 地点から B 地点まで行くまでの間、破壊されないように、こう、守り抜いてくれとかね。えー、なんか探し出せだとか、いろいろ、いろいろとね、ありまして、種類が。で、普通になんか軽い気持ちで受けたミッションが、いざ蓋開けてみたら、もう相手は相手で、レイブンを雇っててね、AC 同士の戦いに発展したりだとか、いろいろあってね、面白いんですよね。で、まあそれがまず一つ、アーマードコアの時空としてあるんですけど、2作目のね、えー、アーマードコアプロジェクトファンタズマっていうのがね、2作目出るわけですけども、ここでアリーナっていうのが登場するんですね。で、このアリーナっていうのは、まあ1対1の AC 同士の戦いをするモードなんですよ。で、こう、ランキングになってて、ね、それを勝ち上がっていくっていう感じなんですけども、今対戦もね、一つの軸である、面白いポイントとしてあるんですけども、その対戦をコンピューターとやりますよっていうことですよね。で、やっぱね、この対戦っていうのは、おっきいんですよね。あの、アーマーとコアで。やっぱ、ミッションとは別に対戦の面白さっていうのは結構おっきくて、私もね、友達とよくやってましたわ。この対戦を。もう一晩中やったりしてましたね。対戦、対戦が面白かったからやってたっていうぐらい。アーマードコアは当時熱中してましたね。で、この3作目になると、え、アーマードコアマスターオブアリーナっていうのが出るんですけども、これはもうアリーナ、ディスク2枚, 2枚、2枚組でね、もう1枚はもうアリーナ専用ディスクだったりして、それぐらいやっぱこう対戦に力を入れてるみたいなところもありましてね、これが非常に面白いです。だから、当然ね、ソロでも面白いですよ。ミッションが色々あるんで、ソロプレイも面白いけど、やっぱ対戦も、外せない要素だなというところですね。で、4作目にして、やっとプレステ2になるんですね。ここまでの3作は、初代プレイステーションで出てたんですけども、4作目がプレステ2になりまして、そこで出た、そこで出たのが、アーマードコア2なんですよ。ここでやっと2なんです。今までは2とかじゃなくて、1の 1、1の 2、1の3みたいな扱いなわけですよね。で、まあ、アーマードコアはね、基本的にこんな感じでナンバリングが、あの、独特の上がり方というかね。で、まあ、15作品出てるけど、別に1ンアーマードコア15まで行ってるわけじゃなくて、こんな感じで独特なんですよ。で、まあ、ね、アーマードコア2が出まして、その後、アーマードコア2、アナザーエイジっていう2の続編が出て、え今度その次にアーマードコア3。で、その次にアーマードコア3、サイレントラインってね、3の続編が出るみたいな。そんな感じでね、ちょっと独特なナンバリングの上がり方をしています。で、まあ、プレステ2になったことで、当然グラフィックはね、向上してるし、操作性も良くなってるし、どんどん新要素が追加されたりしてね、面白くなってるんです。で、面白くはなってるんだけど、一つ私の中でね、残念なことがありましてね、あの、まあね、さっき対戦が非常に面白くて、ね、ポイントだと言いましたけども、友達と対戦しまくってたんですよ、私は。で、その対戦の時の楽しみの一つとして、まあ当然ね、戦うのが楽しいってもあるんですけど、戦いが終わった後にリプレイが見れるんですね、これ。で、視点がね、カメラ視点がいくつか変えれまして、まあ 1P 側の視点で見る、2P 側の視点で見ることができるし、もう一つね、引きの絵で、1P、2P 同時にね、客観的な視点で見るっていうこともできるんですよ。で、そのね、カメラアングルがすごい好きで、要はすごい離れたところで、こうちっちゃい AC がこう、ウィンウィン言いながらこう戦ってミサイル飛ばして、そのミサイルの軌道がブーンと見えてたりして、ね、それをなんかこううまいこと避けてったりする感じとかね、そういうのが客観的に見れるのが面白くて、あ、今の動きかっこよかったよね、みたいなことをね、友達と言いながらリプレイを見るっていうのがすごい好きだったんですけど、それもあって対戦にハマってたっていうのがあるんですよね。なんですけどね、2になってから、この対戦用のマップがちょっと複雑化したりっていうこともあってか、その引きの絵のカメラ視点っていうのがなくなっちゃったんですよ。で、リプレイは見れるんだけど、なんかこう、ちょっとアップ気味のカメラアングルしかなくて、引きでこう、2体同時化にね、動いてる様子が、ちょっと引きの絵で見るっていうのがなくなっちゃったのがね、すごい寂しくて。まあ当然ね、もうやってましたし、で、友達もね、やってて、対戦も、ね、2になっても、3になっても、対戦はやってたんですけども、やっぱやるたんびに、こう、やっぱあの1のアングル良かったよね、っていうね、あのコラ良かったよね、っていう<笑>、そんなことがありましたよね。だから、面白くはなってるんですよ。ゲームとしてはね、本当ブラッシュアップされてね、こう、洗礼されてって、どんどん面白くはなってるんだけども、やっぱ対戦のカメラアングルだけはね、ちょっと残念ですね。うん。で、この後、アーマドカー3の後にですね、アーマードコアネクサスっていうのが出るんですよ。で、このネクサスっていうのがちょっとポイントの一作でして。今まではね、いろいろ要素追加されたりとかありますけど、このネクサスで追加された要素っていうのは結構重要で、あの、アナログスティックの操作がね、できるよう、ちゃんとできるようになったというか、新しい操作方法が出てきたんですよ。今までもね、キーアサインを変えて自分なりのお気に入りの操作に変えることはできたんですけども、なぜかね、この右スティックが使えながら、右スティックに対して、この操作の割り当てっていうのができなくて、なんで、ね、視点変えたりとか、結局複雑な操作を強いられてたわけですけども、Nexus からはこのアナログスティック両方使えるようになったんで、要は左スティックで移動、右スティックで視点変更みたいな感じの、割と直感的な操作ができるようになったんですね。もうはっきり言って、こっちの方が断然やりやすいんですよ。まあ FPS 的なね、操作方法といいますか。だからね、全然いいんですけど、やっと、ここでやっとなんですよね。うん、で、まあ、やっと、こういうね、いい操作方法が追加されてよかったなぁなんて思うと思いきや、うん、それ、その前までは、そういうね、トリッキーな複雑な操作方法を強いられてきたわけですよ。前作までね。で、それがしっかり体に染みついちゃってるわけですよ、こっちとしては。<笑>だから、逆にちょっと戸惑いましたよね、最初は。まあ、結論から言うと、ね、結局その新しい操作方法にすぐ慣れて私の場合はね、もうそっちでやるようになったんですけども、結局こっちの方がやりやすいなっていうことだったんですけども、最初はね、戸惑いましたよね。いきなりそんな、そんなこと言われても、みたいな。もうこっちはもうこれが染みついちゃってるから、もうこ、あれが、あれじゃないともうダメなの、みたいな。<笑>あの変態プレイじゃないと<笑>、もう満足できないの、みたいなね。体が覚えちゃってるみたいなね。そういう状態になってるんでね。実際私の友達なんかね、ずっと対戦印象にやってた友達なんかは、ちょっと新しいのこれ慣れないわって,って、結局古い操作方法をね、ベースにしたや,やり方でやってましたけども。もうね、体に染みついちゃってるっていうね。もうあの、特別な味が忘れられないみたいなね<笑>、ことになってましたけどね。うん、こう結構、操作を、操作方法を語る歴史の上では外せない一作ですね、ここ。その次はですね、アーマードコア9ブレイカーというのが出てます。またね、ナンバリングとは違う。ちょっと特殊な感じですけども。これはね、内容もちょっと特殊でして。あの、ま、ネクサスはね、操作方法を追加されたなんてこともありましたけど、内容的には今まで通りの感じのね、あの、ミッションを受けて、戦いに身を投じてっていう感じだったんですけど、9ブレイカーはね、あの、ミッションがないんですよ。トレーニングとアリーナっていう、この2本の軸で出てきまして、トレーニングっていうのは、ミッションを受けるわけじゃなくて、なんだろう、うん、要は課題を与えられてそれをこなすみたいな感じなんですね。あの、メタルギアソリッドの VR ミッションみたいな。うん。わかりやすく言うとね。<笑>みんなわかるでしょその<笑>。だから要は、その、なんだ、ストーリーがあってその中で依頼を受けて何かするとかいうわけじゃなくて、ただ単にもう黙々と課題をこなしていくみたいなね。なんかこう、標的があるからそれを何秒以内に倒しなさいみたいな感じだったりとか。そういうのをひたすらやっていくっていう感じの内容になってるんですよ。まあ、これはこれでね、面白いと思いますけれども。まあ、普通のアーマードコアとはちょっと違うなっていう内容になってますね。で、その次、その次もまたね、移植作でして、これ、アーマードコアフォーミュラフロントっていうのが、この PSP で出てます。携帯機になったんですね。で、内容的にガラッと変わってましたこれ。一応ね、アーマードコアを AC を組み上げてっていうところは変わんないんですけども、アクションじゃなくて、シミュレーションなんですよ。この自分のまず機体を作ったら、このその機体のプログラム、動かすためのプログラムを自分で考えるんですね。だからそのプログラムを組んで自動で戦わせるっていうシミュレーションになってます。なんで、まるっきり今までとは違う内容で、もう別物ですね。シリーズ15作品がある中で唯一これだけです。こういうタイプのゲームは。なんで、これはね、私、やってないんですよちょっとだけ、ほんのちょっとだけ触ったことはあるんですけど、やっぱちょっとなんかこう、合わないなと。やっぱ、アーマードコアといえばアクションがやりたいなというところでね、えー。ちょっとこれはやって今やったらちょっと面白いかもしれないですけどね。これはこれで、こういう作品はこういう作品で、まあありだとは思うんですけどね。当時の私にはちょっと合わなかったなということでやってないですね。で、その次、今度またプレステ2に戻りまして、えー、アーマードコアラストレイヴン。というのが出ますね、これまた普通の今まで通りのアーマードコアの感じに戻ってます。で、ここ、これぐらいまで来るとさすがにね、内容も成熟してきて、結構人気ある作品、遊びやすくて人気ある作品じゃないですかね、この辺は。うん、面白いと思いますよ、この辺。で、その次で、今度プレステ3に移行しますね。ここまでが、ラストレイヴンまでがプレステ2で、その次がプレステ3になりまして、アーマードコア4になります。やっとナンバリングがね、上がりまして。4ですね。で、4もね、2作出てるんです。アーマードコア4とアーマードコア4アンサーっていうね、続編、層の続編が出てて、4で2作出てるんですけども、私はね、15作品の中で、このアーマードコア4アンサーが一番好きですね。一番後ろの方、4と4アンサー、両方とも好きですけども、特に4アンサーかな。これが一番好きです。うん。で、ここでね、4、で、結構ね、世界設定とか刷新されて、で、いろんな追加要素もたくさんあったりして、操作方法もちょっと変わってたりなんかしてね、結構新しく生まれ変わったって感じがしてますね、ここは。で、それが私には良かったです。で、どれ、どんな感じで変わってるかっていうと、今までは結構ね、ブースターを使って空飛ぶってこともできたんですけども、結構エネルギー消費が激しいから、そんなずっと飛んでるとかいうこともできないですし、なんですけど、この4からは、結構そこら辺のエネルギー消費の効率とかが見直されて、結構飛んで飛びっぱなしで戦うみたいなことができたりね、空中戦がやりやすくなったりだとか、あとスピーディーな展開のね、戦いになったりだとか、新しい補助ブースターができたりしてね、こう、クイックブーストみたいなのができたりして、結構ね、スピード感が溢れる戦いに変わってます。で、それがね、面白かったんですよ。あと、ミッション的にもね、あの、なんか、巨大戦艦と戦うみたいな内容があったりしてね、面白かったですね。うん、だから、これが一番好きですね。私は、4アンサーが一番好きです。で、その次、今度アーマードコア5が出るわけですけども、これがね、問題作ですね。私の中では結構問題作。で、もうここでね、もう、4でね、ちょっと雰囲気変わったと。言いましたけど、5でね、もうまた変わるんですよ。これがね、ガラッと変わります。もう思いっきり変わるんです、ここ。あのー、今まではね、こう、アーマードコア AC のデザインっていうのは結構スタイリッシュな感じというかね、かっこいいロボットっていうね、えー、感じだったんですけど、闘身で言うと発頭身みたいな感じのね、そういうロボットだったんですけども、AC5、アーマードコア5の AC はですね、ちょっとずんぐりした感じの、まるっきり違う感じのデザインになっちゃったんですね。あのー、なんですか、フロントミッションのバンツァーみたいな感じですよ。え、わかります<笑>フロントミッションのバンツァーがわからないとこ、なかなか難しいんですけど、じゃあフロントミッションのバンツァーがどんなのかっていうと、だからその、アーマードコア5の AC みたいな感じですよね。<笑>それを想像してもらえればわかるかなと思うんですけど。変<笑>はこれずんぐりしてるわけですよ。今までと全然違う。だからあ、あの、C3PO と R2D2 ぐらい違いますよ。それぐらい全然違う感じになっちゃったんですね。でもだから、メカデザインとしてはなんか武骨な感じでかっこいいはかっこいいんですよ。それはそれでかっこいいとは思うんですけど、アーマードコアかなっていうね。で、もうそんだけ変わってるから操作方法も結構変わってて、ブーストでそ、自由に空飛ぶとかできなくなってたりね。その、すごい、よりリアル寄りな感じといいますかね。こう重量感ある、ズシーン、ズシーンみたいな。今までは軽やかに飛んでたのに、すごい重量感ある感じで。で、武器もね、ちょっと変わって、こう、破壊みたいな、暴力みたいなのがテーマになってて、こう圧倒的な攻撃力で、ある武器で、もうドカーンと思いっきりぶちかますみたいな感じの重量感ある内容に変わってるんですね。で、当然操作方法もいろいろ変わってます。これがね、あの、なんかこう、アンマドコア的にはこう、簡単な操作方法にしましたよ、みたいなこと言ってたんですけど、どこがだと。<笑>どこが簡単なんだと。もう相変わらず難しいじゃないかというね、いうことなんですよ。もう初心者を殺すようなね、<笑>もうひどいもんですよ。で、これ、ここに至ってね、あの、AC、俗に AC 持ちと言われる独特なコントローラーの持ち方が誕生します。爆誕します、これ。<笑>あの、すごい、独自な持ち方があるんですよ。あのコントローラーをね、まあ普通はこうボタンがある方を前面としたら、前面を自分の方に向けて持ちますよね。当たり前ですよ、それは。当然なんですけど。AC 持ちっていうのはね、コントローラーの前面、ボタンがある方を、自分の前の方、正面の方というかね、反対側に向けて、コントローラーの背面が自分の方を向くようにしてコントローラーを持つんですよ。で、要は LR ボタンのところに親指が来て、えー、中指、人差し指とかでこ、このレバーとかを、ボタンとか、前、前面のレバーとかボタンとかを操作するみたいな。だからこう、背中から手を回しておっぱいまさぐるみたいな<笑>、そんな感じの操作方法なんですよ。もう、そこまで行ったかと。ついにこの操作方法探究の歴史はそこまで行ったのかっていうね。これね、あの、AC 持ちで検索してもらえれば、この AC 持ちを考案した方の、発明した方のブログ、の記事がね、見つかると思いますんで。よかったら読んでみてください。面白いですよ。その、ね、こう、独特な持ち方を考案して、それが広まって、ね、いろんなところでまた、さらに細かい進化が押していったり、変化をしていったりしてね、もう、この、操作方法の探求がね、とどまることを知らないわけですよ。えー、それぐらいやっぱ最後の最後まで、操作方法で人を惑わすゲームですよね。もう、まあ、AC5 が出て、その次に AC、え、アーマードコアビクトリーデイっていうね、5の続編が出て、っていうことで、ここで、まあ AC 一旦終わってるというか、新作はもうこの後出てない状況なんですけども。これはね、あの、まあ、いろいろと理由はあると思うんですけど、やっぱ AC5 はね、どうなんだろうなという、個人的には、あの、いまいちだったんですよね。あの、まあ操作方法に関しては、まあ昔から私なんか慣れてるんでね、まあ多少難しかろうが大丈夫だったんですけども。内容的にね、あの、オンラインプレイが、こっから本格的に導入されまして、結構ね、オンラインありきみたいな内容になってったんですよ、こっから、5から。えー、みんなでね、チーム組んで、えー、なんかこう、ミッションに挑戦しましょうみたいな感じだったりね、そこら辺がメインになってて、私は基本ソロプレイヤーだったんで、まあオンラインやってないんですけども、まあソロプレイヤー用に楽しめるようにね、こう、ミッションとかも用意はされてるんですが、それがね、あんま面白くなくて、結構単調な内容な、のばっかで。正直あんま面白くなかったんで、だから AC5 はやってますけども、AC5 の続編のね、ビクトリーデイの方は私やってないんですよ。もう、もういいかなという、オンラインメインになっちゃってるし、もういいかなという感じでね、やってないですね。で、そのオンラインの方もどうなんでしょうね。そう、まあ人気があったのかどうかちょっとよくわかんないですけど、結局ここでもう歴史が終わっちゃってますからね。一旦。うん、で、これだけガラッと変わってるんで内容が AC5 で。制作側もね、もうアーマードコアっていう名前をやめようかっていう案もあったみたいですよ。アーマードコアじゃない別の名前で出そうかっていう案もあったみたいですけども。いや、ここはアーマードコアのね、これからのアーマードコアの歴史を考える上で新しいことに挑戦していくみたいなね、そういうの大事だろうみたいなことで結局アーマードコア5ということで出したみたいですけども。まあ、結果的にそれが首を絞めたのかな。<笑>よくわかんないですけど。ここで途絶えちゃってますね。で、まあ、そっから長いこと、アーマードコアの新作は出てない。ね、出てないんで、だから、最初に言ったような、んかね、こう、ネタにされる、アーマードコア新作が出るみたいな、ネタとしてね、使われちゃったり、っていうこともあるんでしょうけども、最近になってね、なんかこう、アーマードコア6、実は開発されてんじゃねえか、みたいなリーク情報がね、ちらっと出てきまして。まあ、私は、あの、基本的に、なんかこう新作のリーク情報みたいなのあんま好きじゃないんで、もうちゃんと公式で発表されるものを聞きたいんで、あんまこうリーク情報とか追わないようにしてるんですけど、してるんで、あの、詳しいことはよくわかんないんですけども、なんかこうあるらしいぞみたいな情報がありますね。詳しいとこわかんないですけど。まあ気になるところではあるんですけども、ただ、私としてはね、もう、アーマードコアの新作は出てるんですよ。個人的なことで言えば。どういうことかと言いますと、その、ニンテンドースイッチで出てるデモン X マキナというロボットアクションがあるんですけどもこれがね私の中では実質的にもうアーマードコアの新作ですというのもあのこれ作ってる方がまあソフトフロムソフトウェアじゃないんですけども出てるとかねマーベラスから出てるゲームなんですけども作ってる方がもともとフロムソフトウェアでアーマードコアやってたか作ってた方でくださんという方がプロデューサーででメカデザインも川森さんですでそんなわけで、非常にアーマードコアっぽいんですよ。まあ似て非なる作品ではあるんですけどね。でも非常にアーマードコアっぽいなっていうところで、私の中ではこのデモン X マキナがえ生まれ変わった新しいアーマードコアという位置づけにもうすでになってますね。なんでアーマードコア6も気になるところではあるんですがね、えー、個人的には続編ということで言えば、アーマードコア6が出るよりもデモン X マキナ2出してくれた方が嬉しいかなというところですね。で、まあ、このデモン X マキナーの話は、ちょっと次回、また改めてちゃんとしようかなと思うので、一旦ここで、え今回はアーマードコアの話ということで、まあ、こんな感じにしとこうかなと思いますけども。と、まあ、ま、あそんなことで、えー、15作品をね、ざっくりと紹介してきましたけども、だいぶはしょりましたけどね、えー、ファンのからフ、ファンの方からしてみたら、はしょるにも程があるだろうっていうぐらい<笑>はしょりましたけども。まあ、ね、これから、じゃあ、これから、あーあ、マーどこはやってみたいと、手をつけるっていう人がいた場合、どこをおすすめするのかと、どこから手をつければいいのかとなった場合、これ難しいですよね。あのー、まあね、私は4アンサーが好きなんで、まあ、おすすめしたい4と4アンサー、いいんじゃないのっていう気持ちもあるんですけど、いきなり4をやるよりも、どうせなら、どうせやるんなら、もう一作目やってほしいなっていう、ってはしますよね。第一作を。えー、もうこの段階ですでにアーマードコアらしさっていうのね、もう出来上がってるんで、そのロボットアクションで、えー、カスタマイズがね、いろいろできて、で、操作が難しいっていうね。うん、でこの操作の難しさに絶望してほしいなっていう、<笑>絶望感を味わってほしいなっていうね。それでこそのアーマードコアじゃないかなっていう気もするんでね。まあそんな意味もあって、ちょっと一やってほしいなというところもあるし、あと、あの、一作目にね、ナインボールっていう敵が出てくるんですよ。で、このナインボールっていうやつはね、アーマードコアの歴史を語る上では外せない存在で、まあ、なんて言うかな、ガンダムで言うところのシャー的な、えー、そういう存在なんですよ。圧倒的な存在感を放、存在、そ存在感、んん合ってる<笑>存在感を放つ、ね、キャラクターなんですよ。だからね、このアーマードコアを語る上でナインボール知らないのはちょっと寂しいなというね、ところもあるので、初期3作、特に1作目はね、ちょっとやってほしいなという、味わってほしいなと。まあちょっとご、ネタバレを、うん、どうしようかな。まあいいよ、ネタバレ防ぐために、まああ,あんまり言いませんけども、1作目のナインボールはね、絶対やった人の心に、なんか爪痕を残しますんで、こう、<笑>なんだこいつはっていう<笑>、爪痕を残す存在なんで。あの、味わってほしいですね。うん。やっぱね、こう、これといえばこれ、みたいなのってあるじゃないですか。ね、例えば、ドラクエといえば、やっぱなんだかんだ言っても、ロトっていうね、すごい重要なキーワードとしてあったりするじゃないですか。ドラクエ知ってるけど、ロトって何って言われたら、はぁってなるじゃないですか。え、ロトわかってないのみたいな。ね、その、やっぱこれといえばこれっていうところで、やっぱ、アマドクエ、コアといえば、ね、初期。あの、あの、ナインボールとかのね、存在感とか、やっぱ知ってほしいなという。そでね、マクドナルドといえば、ビッグマックじゃないですか。みんなマクドナルド食べたことないよっていう人に、いきなり、朝マックの、あの、ホットケーキとか、進めないでしょその<笑>いきなりそんなの壊したところでみたいなところじゃないですか。やっぱビッグマックなんですよ。だから、ビッグマックはもうビッグマックソースっていうね、あの、オリジナルのあ、ビッグマックにしか使われることのないね、特別なソースがやっぱあるわけですから。マクドナルドはビッグマックなわけですよ。だからね、もう皆さんも、周りでね、マクドナルドは食べたことのないっていう人がいたとしたら、ぜひともビッグマックを進めて、まあ、そ、それで好き嫌いはね、わかんないですよ。それ食べた上で、あ、やっぱ俺あんま好きじゃないなっていうのは、それはそれで仕方ないんですよ。仕方ないんだけど、でもやっぱ一旦味わってほしいと。それから判断してほしいっていうことなんですよ。ね、だからまずはやっぱりビッグマック食べてほしいなと。思いますよね。うん。ということなんでね、今日は本当、あの、ビッグマックについてね、話してきたわけですけども、次回はね、えー、モスバーガーをテーマにね、<笑>やっていきたいと思いますんでね、ぜひお楽しみにし,していただければと思いますよえ。ということで、今回はこの辺にしておきたいと思います。ええー、次回、えー、ひろすけのジャンクーとジャンキーをね、お楽しみにしていた,いただければ。このしていただければが毎回言えない。<笑>まあいいや。あの、おしまいです。はい。どうも、最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。えー、おしまいです。じゃあねー。